0: Друзі, всім привіт! Новий канал, призма пофігізма. Ну не такий вже й новий, бо це четвертий випуск. Але тим не менше хочеться бачити, що ви активніше підписуєтесь на наш канал, тиснете на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. Активно коментуйте більше цими слів. Такі ні коментарі. Ну, от вже щось напишіть. Гарний сведер, зачіска норм, ти взагалі ок. Ну таке напишіть. Захочете, потім видалити. В вподобайку так само можна поставити. Потім, якщо що, прибрати, але краще поставити, бо потім забувайте поставити. Одним словом, ми раді бачити всіх вас на цьому каналі. Е, у нас, як завжди, червоно олімпійський авторитет Ковеля Дмитро Корнелюк.
1: А я радий, знаєш, що ти підмітив, Сергій Лиховода, в'язано з ветровою. До речі, не сведер, а светр. Ну, то таке. То... Це
0: була відсилка до
1: автентики. До автентики. Добре. Просто дивись, раз ти підмітив... Відчуваєш, який скажу... еклектичний. Дуже. Ти сильно еклектичний. Я ти...
0: взагалі пасіонарій. Ти пасіон то... пасіонарі екалек... Фактичний. Єдине, знаєш, що я переживаю? Щоб частина аудиторії після моєї промови і взагалі, коли бачать мене в кадрі, не сприймала мене як якогось маргінала. <гум>
1: <гум> Дивись, як ти насипав термінів на початку. <гум> Але мене... я ще застряг на етапі червоноолімпічний, я ще то переварюю. <гум> Та напевно тоді є сенс раз ти підмітив пояснити, чого я червоноолімпічний. Будь ласка, обґрунтуйте цю свою життєву Обґрунтую. позицію в одязі. значить так. Під одним із випусків де я був у водолазці. Да. Е, хтось із підписників, а я читаю, прошу підмітити всі коментарі. Він просто всі Не на всі реагую. Є такі, щоб
0: він просто задрався читати. Його такі величезні, такі простинки. Капслоком
1: пишуть. Сергій має на увазі. І, і там написали, що Дмитрові дуже сильно не пасують водолазки. Тому я вирішив, о, що бачу. я буду сьогодні в водолазці. От, е, і там ще написали, що під одним з випусків, що в мене дідівський светр. Тому я вирішив, що я буду не сильно в дідівському, а в такому, в светрі. Сьогодні я буду е, Гопне. А, водолазка під низом просто, щоб, ну, щоб додатково. Щоб під... тригерити. Щоб тригерити і підбішувати.
0: Так ти, роз, ну, розчіпи, трошки. Червоний. Добре, Ось давай. так. О... Як оно виглядає? А, прекрасно ну, виглядає, ну.
1: Щоб і червоне, щоб як бик на, чер... на червоне. І як натяк на те, що народ, ми тут про наповнення. А, ну, картинка, звісно, хочеться, щоб вам було приємно, ми стараємося, ця призма по з'явилась, але все-таки ми з Сергієм перш за все про наповнення. І я знаю, що реально багато людей слухають наш подкаст. Де хто взагалі слухає? Не там, дивлячись. Spotify і Apple Podcast, там, ну, Google подкаст там взагалі нема що дивитися, це аудіо. Та
0: Похвались, ми якісь там топ-67 в Хорватії подкаст.
1: А ми ще на Мегугод, до речі, є? А, на Мегугод. Ми там є, теж, подкаст можна слухати. Я тобі зараз не скажу, які ми там, але є якийсь там український топ, ми там є. І на YouTube теж багато хто нас просто слухає. 100%.
0: От. їде в машині. От напишіть, так. де ви зараз? Де ви нас слухаєте? Чи ви нас дивитися, чи ви нас слухаєте, де ви це робите, як правило, нам би було дуже цікаво мати якусь таку певну вибірку. Це зараз не байт на коментарі. Просто цікаво дійсно знати, в яких умовах, де. І чи дивитеся, або слухайте ви нас на прискоренні, чи ви все ж в оригінальній швидкості, бо якщо ти не знаєш, то ти, напевно, знаєш. Я би
1: прискорення завжди дивлюся.
0: Бо ти вже книжку і по Ютубу прочитав, і по подкастах я тобі подарував поза ефіром. Ти вже все знаєш, але Ютуб, наприклад, якщо відео годинне, а його глядач дивиться на. 2X в статистику зарахує, що цей глядач подивився півгодини, а не годину. Але якщо ви завантажили, знаєте, є оця опція завантажити відос і навіть його ще не подивилися, то вже Ютуб YouTube його порахує як перегляд. Тобто ви можете завантажити, а тоді вже завантажений дивитися і на півтора, і на два, це вже ніяк не повпливає. Ці
1: та інші питання ви зможете детальніше почути на марафоні Сергія Лиховоди по YouTube, який він може в майбутньому запустити. Ну поки що такого ще немає, але ну а що? Чого ні? Досвідом поділишся, кому буде цікаво. Добре, ми може, і на це колись окремий подкаст присвятимо. Чого ні?
0: Це внутрішня кухня. Може,
1: кому цікаво буде, може для патронів запишемо. До речі, у нас є Patreon, раптом ви забули, підписуйтесь на патреон. Та й взагалі
0: посилання... є інші способи, як нас можна підтримати, вони в закріпленому коментарі. О,
1: сказати якраз там.
0: Пейпали, привати, вже навіть приват з'явився, поки що туди нічого не прилітає, але тим не менше, будемо вам дуже вдячні за будь-яку підтримку. Трохи довгий ступ, вибачте, сподіваюся, ви заварили чай або каву, можемо переходити до теми, яку ми сьогодні обговоримо. Чи сьогодні будемо спілкуватись нелінійно, Дмитро, як ви хочете?
1: Я просто, поки ти говорив, по-перше, нелінійно, по-друге, поки ти говорив, я зразу відкрив, думаю, так, гляну, у нас зараз 3719 підписників на новому каналі. Це класно і дякую всім, хто підписався. І я чого почав усміхатися, не через 3719, 719, а через коментар під нашим першим випуском на новому каналі, хто ці люди. А сьогодні, нарешті, давай, щоб люди розуміли, що назва яка в нас була в прев'юсі, не просто так тут. Те, про що ми хотіли з тобою поговорити, і звідки тема взялася. Бо тема взялася з того, що Сергій, а він страшенний серіал-оман, почав мені ти розказувати, який ти новий серіал почав дивитися, на що підсів. І судячи з того, як ти мені розказував, я зрозумів, що по-перше, я теж хочу глянути. От. А по-друге, ну, ну
0: я хочу ти говори, говори. Ну,
1: вічна тема. Просто в нас вже був на старому каналі випуск про стосунки, про секс. Судячи з того, як там було багато обговорень, коментарів, як було багато контроверсійних думок, хтось з нами погоджувався, хтось не погоджувався. То це така тема, яку можна обговорювати не лише в одному подкасті, і тому ми вирішили сьогодні знову поговорити про секс, але не лише про секс. Uh, більш так глобально про стосунки, в тому числі про...
0: На основі серіалу Last of Us. Ні, не той серіал. Та ладно, це був прикол, це був типу як такий. Ну, так як ти правильно сказав, я серіал-Оман. Я такий, а що там на нетфліксі, а що там на нетфліксі? І я така, знаєш, людина, яка коли не має прям щось під рукою, от треба переглянути, я такий, а що в рекомендаціях? І я дивлюсь на топ-1 серіалів в Україні в рекомендованій. ти маєш підписку на Netflix? Маю підписку на Нетфлісі. Мажор. Плачу. Ось додаток в Нетлікс, все. Дивлюсь, культурно. Пора
1: робити свій канал загін серіалу Оман.
0: Ось, це тут, до речі, поверхом вище, я завітаю потім в гості до...
1: Віталік Горд'янко. Сергій забуває деколи, як звати. Я думав, друзі. як
0: завуалювати, не буду вуалювати. Я бачу номер топ-1 серіал на Netflix в Україні. З такою яскравою обкладинкою. Чекай, конкретно в Україні? В Україні, в там, там є в Україні. Топ-10 в Україні. В
1: світі херня з херні, типу, на дні.
0: Но от у... не знаю, ні. от пише в Україні. Бо, напевно, тому що я вибрав Netflix «Регіон України». Mm-hmm. І от воно дивить те, що в Україні найбільш переглядаємо в контексті серіалів. І ось там 10 серіалів. І на першому місці серіал з такою еротичною обкладинкою і назвою «Секс слеш життя». Думаю, ну що ж там за топ-1 такий? Ну, глянь Секс-лайф, типу, в оригіналі. Ну, напевно, типу, так. І... Але ні, бачиш, там не так, не сексуальне, а так секс-слеш-життя. Типу, секс і життя. Я не знаю, як в оригіналі. одним ну, словом.
1: Ну, це слеш, це зазвичай або. E, тобто, коли пишуть слеш в, в реченні, то це типу як або ага. секс, або життя.
0: Ну, ось, напевно, напевно. Така, а, така... Зараз з контексту того, що я вже в ньому побачив, я розумію, що є логіка цього твого припущення. І от я вирішую подивитись, тим паче я люблю серіали, які там немає п'ять сезонів. От один сезон шість серій і другий сезон шість серій. І вони ще й по 40 хвилин. Я такий, в принципі... Я це як мій секс. Так, я це осилю. Я це осилю. І я такий, окей. Крім того
1: перед цим я мав... Ще на етапі десь, як мій секс. Типу, в тебе якраз в рік два сезони, по ші серій. Типу.
0: Два сезони, по ші серій. Але це... 40 хвилин! Це 12 разів, а це в середньому раз на місяць. Хто не знає про що, ми, подивіться випуск про секс на каналі. <ріст> так що все в контексті. Ось, а відставляємо в сторону цю інформацію про серіал на секундочку. І перед цим я був е, в Києві, записував розмову з Тетяною Микитенко, канал Рагулі. вона підписана Рагулівна. І ось вона е, відверто, постійно розмовляє про те, що у них з чоловіком вільні стосунки. І ми цю тему, до речі, в розмові дуже детально обговорили, не знаю, чи на цей момент розмова вже вийшла, чи тільки вийде, бо контент створюється наперед і цей, і той, тому вже дивіться, аналізуйте, заходьте на канал «Розмова», шукайте, а можливо, якщо ще немає, то дочекайтеся цієї розмови, у них з чоловіком… Ну, два тижні, я думаю, вже буде. Не факт, не бо факт. в нас ще кілька розмов записаних перед нею.
1: Ну тоді, а, значить це буде прогрів, якщо ще не вийде.
0: Так. І у них вільні стосунки. І от тут мені цей серіал потрапляє під руку. І, і це все і якось так воно саме виплило, що захотілося цю тему обговорити.
1: Ну, хоч я тоді розкажу, як я бачив. Насправді, цей ну ти не так мені писав, але я собі десь так то бачив. ми ж переписувалися. Ми коли переписка, ти ж собі можеш додумати трошки емоції, знаєш. Ну як ти це подаєш, і я дуже себе ну накрутив. Мені дуже смішно було з того, що, типу, ти ділишся зі мною, як з другом, історією про те, ж, який серіал ти подивився, і зразу згадується, що ти про вільні стосунки з Тетяною Микитенко говорив, і в мені в і тему сьогодні так, дімом, я таку тему взнав просто, то та таке виявляється, є, типу, прикинь, До? і ти ділишся з кінтом, типу, та то тема, дімка, я тобі кажу, то треба пробувати. Я собі десь так накрутив, і от ми про це і поговоримо, типу, за, проти, і якщо вам залетить ця тема, то можливо ми ще потім То хтось ох... залетить. І ні, я б, я, хотів, я, хотів, я хотів сказати, що ми з дружиною. У мене, ключі у мене. Та, ми з дружинами тоді поговоримо ще, що вони про це думають. Так от давай
0: серіал, поки що нехай стоїть в стороні. Ми до нього повернемося. Він в контексті розмови сам з'явиться, щоб я підхопив тему mm-hmm. серіалу. Давай конкретно про вільні стосунки спробуємо розібратися. От вільні стосунки, значить, як їх описують. По перше, факт той, що про них треба домовлятись на березі. Тобто на да, я...
1: термінологію, щоб розуміти для так. людей, тобто, як мені пояснили
0: в конкретно даному випадку, це можливість ходити на побачення будь ким. Ну я вже мовчу про переписки будь ким, будь-якого формату.
1: І щоб це не звучало, що типу, ти бути наліво йдеш. Це так домовилися. Це
0: офіційний дозвіл мати. Ну як скажімо так, офіційне зелене світло одне одному.
1: Домовились в усній формі, чи в них якісь домашні документи?
0: Ось це я не запитав, і я навряд. Я думаю, що це якось регламентується певним документом. Це більше проговорено. Тобто для багатьох пар Секс – це єдиний ось цей скріплюючий елемент, який коли зникає, коли утворюється момент зради, вони розуміють, що «а під ним нічого немає». Вони, їхня ось ця довіра і mm-hmm. стр, ну, це скріплення одне з одним трималось виключно на ось цій обітниці. Я би
1: сказав скліщення, навіть. Так, да,
0: скліщення було на обітниці вірності. І коли цю обітницю вірності зруйнували в контексті зради, вони розуміють, що «а далі їх нічого не поєднує». Там спіль... різні інтереси, різні друзі, те, все, п'яте, десяте – і тому і не тримається, тому і після зради е, там типу багато пар готові одразу розлучатися. але так
1: тоді легше, тому що якщо все-таки в людей є багато спільного, а потім ти дізнаєшся про зраду. Ну це на окрему тему, звісно. Тоді це прямо руйнує все. Бо якщо припустити, як ти кажеш, що між людьми тільки секс, і одна людина зрадила, і ти такий, ну типу, все, довіра зруйнована, а більше нічого між ними немає, то досить легко тоді розійтись, особливо якщо не довго рад. Це
0: в теоретично це площині. зустрічалки.
1: Знаєш, хлопчик-дівчинка. А коли це сім'я.
0: Коли, типу, єдиний, ось на чому базується цінність сім'ї, це вірність в контексті сексу, тоді і виникають ці моменти, що там, коли є момент зради, що воно ось так легко тріскає, бо під ним нічого немає.
1: Добре, але ж секс не з'являється просто сам по собі, ні звідки. Тобто, мав бути до того якийсь флірт, якесь спілкування. Ну,
0: слухай, це нормально. Це закоханість той період, коли люди не знають багато одне про одного, їх в більшій мірі може тягнути фізично одне до одного. Ти ж погодься,
1: але ж е... в тебе є дружина в цей самий час і. І, типу, ти закоханість відчуваєш по відношенню до іншої людини, маючи дружину при тому.
0: Ні-ні, ти маєш на увазі про секс, як вже в контексті зради, коли він зраджує?
1: Ні, я про ці вільні стосунки. Де а, вони... про вільні стосунки. Да, де вони погодили, що от так ми це приймаємо, так норм. Ну. І я про те, що секс в вільних стосунках не береться ні звідки. Тобто, е, якщо взяти суто фізіологію і от, ну, припустити, що люди прийняли е, обидвоє таку практику, що ми маємо ці вільні стосунки, і ми не ревнуємо. Це теж такий важливий момент. Я тобі довіряю, я знаю, що ти мене любиш. От. Але ну, секс – це не єдине. Що нас тримає, та, ти собі йдеш, там, кохаєшся з ким хочеш. От. Але ж він же ж не з'являється ні звідки. Я про це. Тобто секс – це все одно не просто ти типу, позустрів людину на вулиці, не знаєш, якій звати, потрахувалися. Це Єфір, переписка. Це флірт, переписка. Може з'явитися закоханість до цієї ну. людини. Може з'явитися прив'язаність. А може секс – кращий. Ніхто не виключає. А може людина-співрозмовник після сексу краще. Ми знаємо, що ми живемо в вільних стосунках, то і ви собі постав себе на місце того чоловіка. Я зараз намагаюся це зробити. Як ну для мене вільні стосунки неприйнятні, я потім скажу чого. От. Але я припускаю, що, наприклад, я це він, і от тут моя дружина перестає мене хотіти, перестає зі мною або перестає реагувати на мій флірт, на якісь мої залетяння, і в нас просто тупо повністю зникає секс. Так, Таке буває і не в вільних стосунках. Буває? Але ж ти що, зробиш вигляд, що цього немає і все, і все те, що ти кажеш... І тебе так... це буде влаштовувати? Тебе це не буде влаштовувати.
0: Є люди, які доволі довго живуть без сексу, для яких е, нормально раз в півроку. Ні, це... А, я,
1: а я, якщо не раз півроку, от півроку? Ну, все, немає там. Ну, тобто в нас він був, 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 <світ> був, завжди був. І я розумію, що причина якраз вільні стосунки комусь, е, з кимось там йому чи їй прикольніше. Так і в невільних стосунках він може знайти когось, з ким йому буде
0: прикольніше. Но це зрада. А ми ж не так. про
1: зраду говоримо, ми говоримо, що тут вони а, довіряють. А в чому
0: різниця? Наслідок-то однаковий? Ти кажеш, що він в зраді закохався, чи він закохався? Наслідок в, кос...
1: в тому полягає, що типу я це... Е... Ну, типу, приймав. Мені це було так. ок рівно до того часу, поки в нас все було добре. А як тепер ти мене взагалі ніяк не хочеш? Я розумію, що значить, напевно, я тобі розподобався і з кимось тобі там вже спати прикольніше, ніж зі мною, то мене це вже не буде влаштовувати.
0: Так, все те саме, тільки не в вільних стосунках відбувається. І тоді є два рішення: або сідати, говорити, розбиратися, або е, розходитися. Але Тут...
1: ж він може сказати: типу, чи вона: слухай, ну але я тебе люблю, мені все оке, просто з тобою спати не хочу. Типу. Бо з кимось мені прикольніше, я молодшу знайшов там якусь... Так в
0: цьому і суть вільних стосунків. Він спати може будь-з ким. І вона може піти поспати з А з тобою поки...
1: взагалі не хочу. Розумієш, чому прикол? Ну, це, це не зачіпить самолюбство, коли буде оця от... Так, а Я вона... тобі конкретизую. Взагалі з тобою не хочу. Це може трапитись і в
0: вільних стосунках, і не в вільних стосунках. І якщо у вас ось ці такі класичні ось ці канони, де не можна, він все рівно може, чи вона знайти ось цей момент зради, і все рівно станеться те, про що ти говориш. Тобто вільні стосунки як не дають цьому е, зелене світло цій ситуації, про яку ти кажеш, так і не убезпечують від неї. Це вже трошки інша площина. Це може трапитись ну, і в класичних стосунках, і в вільних стосунках. Ідентично може бути. Треба сідати або говорити і розбиратися, або приймати важкі рішення. Може. Ніхто не каже, не маєш такого, що вільні стосунки – це панацея того, що ви довго і щасливо проживете життя і не розбіжитесь в якийсь момент. Якщо раптом я зустріну когось, з ким мені буде краще,
1: ну то я піду.
0: Напевно, це теж частина вільних стосунків. Просто
1: ймовірність, мені здається, тут збільшується. Поясню, чому. Коли ти в стосунках і е- 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 зраджуєш, я припускаю, що та людина, яка зраджує, вона все одно, ну, і вона це приховує, так? Тобто є якась конспіра- конспіративність певна, ти ж не, ну, не палишся, так, по логіці речей. І, відповідно, ти не можеш з усіма підряд, ну, там є одна коханка, ну, хтось якийсь там гуру, ну, дві, ну, три, ну, нехай там. Ти
0: маєш на увазі чисто кількісну?
1: Так, а тут твоя дружина знає, що куди ти йдеш і як ти йдеш, ти попередив, і в тебе збільшується коло пошуку, це про що ти казав, що може закінчитися тим, що, ну, я знайшов когось кращого, я до неї йду, розумієш?
0: Дивись, а ти думаєш, що коли тобі дають ось це тотальну свободу в цьому питанні, чи, чи тобі ду- так багато хочеш? Ти думаєш, ти прям як ненаситний лев
1: кидаєшся на будь-яку лань, мені здається. нащо їм тоді треба ця тотальна свобода, якщо в них немає бажання кидатися ще на когось, крім як одне на одного? хіра тоді це треба? А я можу тільки
0: припускати, я не можу відповідати, бо не я ж у вільних стосунках знаходжу, що це за розрядо те, що заборонено, воно приваблює, коли ти цю заборону знімаєш, а по суті це головна така обмежувальна історія, заборонена в шлюбі, коли ти прибираєш ці всі будь-які обмеження і заборони і робиш ваші стосунки максимально відкритими, партнерськими і, ну, назвемо так навіть, все дозволеними, можливо це якраз спонукає до того, що ти цінуєш це, що ти цим не зловживаєш, що ти це робиш виключно тоді, коли це дійсно ось якось саме по собі трапляється, а не так, що ти кожен день шукаєш собі нову жертву, не ночуєш вдома, не приділяєш час там новонародженій дитині і так далі. Розумієш? Тобто не варто так само ну, демонізувати цей формат вільних стосунків. Ніхто там не розписує графік 30 днів, що в нього має за 30 днів, чи в неї бути 30 партнерів, чи партнерок. Це просто е- люди, двоє дорослих людей, вирішили, що для них моногамність – це не ключове, що їм не принципово спати все життя тільки з одним партнером. Вони сприймають секс виключно, як там, момент фізіологічного задоволення. Вони сприймають флірт, як елемент отримання певної порції ендорфінів. Якщо вони про це домовились і обом це комфортно, то що в цьому не так?
1: Ну, дивись, я…
0: <титут> mm, я сказав я про може... ревнощі, до речі. І ревнощі – це такий людський момент, який може проскакувати десь так, знаєш, поверхнево. Просто коли на шальки терезів ставиться ось можливість цього всього, що дають вільні стосунки, і якийсь там момент інколи ревнощів, напевно, ці шальки терезів переважують в сторону того, що ок, що я маю ось цей код доступу на це, на це, на це, на це, на це. На це. А ревнощі – ну то окей. Ну, так,
1: типу... чи може тоді це означати, що вільні стосунки – це пан на це я від ревнощів взагалі. Тобто, просто цікаво, я таких людей не знаю, ти хоч з кимось спілкувався, а в них, виходить, взагалі тоді ревнощів нема, бо сенсу тоді порівнувати, типу, якщо... Ну, але можна ж прирівнувати часом і до роботи, бо ти приділяєш більше часу роботі, а не мені.
0: Повторюсь, це точно не панацея від ревнощів. Це не означає, що таке почуття, як ревнощі, воно зникає раз і назавжди. Просто воно явно не таке загострене, як у людей з форматом класичних стосунків. Ось цей доступ можливості мати те, що ти можеш мати, в порівнянні з невеликим відсотком ревнощів, яких ти можеш відчувати, він не співставими. і люди обирають конкретно да. доступ мати те, що вони можуть мати.
1: А я тобі зразу зворотню сторону медалі покажу. Уяви собі, що... Ви живете в вільних, вільних стосунках з дружиною, і ти дізнаєшся, ви не розказуєте одне одному, хто там з ким спить, але ти дізнаєшся, що вона там прям з якимось ну, мачо, який, попри те, що ти людина з досить класною самооцінкою, ти впевнений в собі, ти там гарно виглядаєш, стеж за собою. Ну, але ти об'єктивно, візуально, все одно можеш оцінити, чисто про візуал зараз скажу. Ми ж мужчини нічим від жінок не відрізняємося. Ми можемо оцінити, хто гарніший за нас, в кого гарніша фігура, наприклад, можеш, по своїх, які в якихось стереотипних так. уявленнях про красу людей. Так. І от ти бачиш, а це бляха, Антоніо Бандерас, Бред Піт просто якийсь там, розумієш, якийсь Том Круз. Е, ну не знаю, я зараз умовних там цих е, стереотипних красавчиків називаю. Як ти себе будеш почувати? Особливо, якщо, давай припустимо, це Джонні Сінс, наприклад. Да? Ти знаєш, що це тіп з отаким от пісюном просто. Добре, в тебе там на сантиметр менший, але все так. одно, тобто, от з таким от пісюнярою просто, і який там, судячи з парнух, просто трахається там годинами, а ти... Давай не ти, а просто ефімерний Сергій, якийсь з маленьким пісіком, типу який е, 30 секунд витримує, розумієш, як ти себе будеш тоді почувати, як ти тоді так, це треба бути настільки впевненим самцем в собі і самкою, щоб оці вільні стосунки прийняти, настільки подивитися на себе в дзеркало і сказати, та я ідеал, просто та нема що правити в мені.
0: Дивись, я думаю, я не можу відповідати за людей, у яких є вільні стосунки, бо я не, не в таких стосунках. Я можу тільки припускати. Ти надто багато уваги приділяєш у цьому моменту компетішена, А скільки було в нього, а скільки буде в мене. А який е, там пісік в того, хто з нею спав, а який пісік в мене. Я думаю, що якраз ці вільні стосунки знімають всі ці кліше. І суть в тому, що так. ти пішов, поспав... І допоки ти приходиш, допоки ти відчуваєш, що вдома між вами все так, як, ну, ви б хотіли, і у вас все окей, тобі байдуже, з ким він спить, скільки разів він спить, з ким у нього там переписка, з ким у нього побачення. Ось це, насті... це
1: утопічне уявлення про стосунки, мені здається. Ну, ось,
0: ну, напевно, тому вони і називаються вільними. Повторюсь, я не беру стверджувати, що це саме так, з того, що я уявив для себе, то я розумію, що це так і відбувається, бо якщо зациклювати себе на компетішнах, на цих змаганнях, типу, оскільки в нього за місяць скільки в мене, а які там в тебе дівчата були з яким розміром грудей, ой, з більшим, ніж мене, а в тебе хлопці були з яким пісіком, а більшим, Слухай, ніж мене, не... то, напевно, цивільні стосунки довго не проживуть.
1: Я навіть не так про компетішн, про який ти кажеш, як про те, що в кожної людини все одно є самооцінка.
0: Ну, видно, вона в цьому контексті, в контексті сексу, для них не бо це ми говоримо про самооцінку в контексті сексу, кількість партнерів, якість І сексу, вибору
1: партнера для сексу. І чому о, цей партнер да. тобою вибраний, а не цей, розумієш, вибору партнера для сексу виходить ідеальна формула, якщо так як ти кажеш, от все утопічно, вільні стосунки, все їх обох це влаштовує, щоб там точно все-таки не було обговорення партнерів одне одного. Бо якщо це рано з'явиться, рано чи пізно щось той тригерне, тому що навіть в тебе в інтерв'ю Ема Антонюк казала, що от я феміністка з нарощеними віями. Та? І вона це, ну, як певний... Ну, вона не припідносила це як феномен, так? але воно так виглядає досить, ну, ніби як... Е, ну, Еклектично. Та, в, в, в тупому уявленні людей, які поняття там зеленого не мають про фемінізм, типу, що типу, ти феміністка, яка там що ві, як, там собі фарбуєш. Е, а я розумію її якраз тому, що в неї є ну, власна самооцінка, і от вона собі така, наприклад, там більше подобається а така менше подобається. Це її право. Правильно? І це означає, що в неї все одно, хочеш ти чи не хочеш, на неї суспільство все одно тисне. Певні, певні уявлення про красу, ми маємо певні шаблони. І хай в таких людей, як та ж Емо, ті е, уявлення про красу, вони значно більш розширені, воно явно в них не таке вузьке, типу 90-60-90. Це єдине, що вважається красивим. Але все одно в них ці уявлення є, бо ми соціальні істоти. І рано чи пізно е, ти через призму своєї самооцінки Тебе десь тей тригер не, розумієш, що в когось пісюн більший чи ще там щось, який би ти крутий не був.
0: Так, повторюсь, а як ти будеш знати, що в когось він був більший, якщо ви це не обговорюєте?
1: А якщо знаєш десь випадково? Ну, слухай, знову ж таки, це, а якщо... Дік Пік як...
0: скине. А якби, її.
1: а якщо... І тобі з повіщення прийде...
0: Я а, думаю, що бо ви так довіряєте до одному, що у вас гаджети синхронізовані. Я а? думаю, що настільки настільки ось фантазувати, а що, якби це складно, знову ж таки, коли не людина, яка в цих вільних стосунках перебуває, напевно, вона б могла відповісти більш чітко. Я думаю, що ти занадто зараз шукаєш підводні камені, а тут все простіше. У людей є певний великий кредит довіри, у людей є певний великий код доступу одне одному в тих чи інших аспектах. Люди не обговорюються в деталях для того, щоб, так як ти кажеш, зайвий раз там ну, не створювати якийсь цей компетішен і ажіотаж навколо цього, бо вони ставляться до цього простіше. І допоки у них гармонія, любов, вони там, де вони є і обох все влаштовує, то для чого ставити зайві питання і фантазувати, а що буде, якщо скинуть більше на пару сантиметрів чи не. А дивись, про що я тобі зараз скажу, яка думка зародилася в потязі, коли ми верталися зі зйомок. Ми з Гафором нашим говорили. Гафер – це той, хто світлом світить. Та. Я не пам'ятаю, в контексті чого я навів йому цей приклад, але там було якраз в контексті цінності сексу і так далі. Питання в чому? Дуже часто... Секс це перше з'являє. А він сказав ось так, що мовляв, секс це ж така цінність, це ж секс це ж така велика цінність. А я кажу: а давай подивимося на це з іншого кута. Скільки разів секс відбувається на першому побаченні, скільки разів секс відбувається там на другому, третьому? Простіше кажучи, скільки часу проходить до моменту, коли люди пересплять, і скільки часу проходить до моменту, коли люди дійсно пізнають одне одного як особистості,
1: як люди як індивідуми. Але... Що
0: настає швидше? Момент
1: сексу чи момент пізнання одне одного? Коли вони вже дуже добре один одного знають, так? Ні-ні-ні.
0: Ось ви, ну, дивись. Є... така
1: секс відрізняється тоді. Те, про що ти кажеш, так? Ну. Це є, блядь. Ні, ні, а можливо те про що він говорив? Це секс як кохання? Це ні, як і він говорив акт про любові. секс. Взагалі,
0: просто про секс а, як явище, що це цінність. Ну а і я, я б, за розрізняв. Я, що у тебе було швидше з твоєю дружиною? Секс, чи ви, чи момент, коли ви пізнали одне одного?
1: Тому, та що, ясно, що пізніше пізнали, ніж секс. То,
0: то цінність більше в чого? Та
1: цей секс відрізняється. Та яка різниця? Я, та про те, різниця?
0: я про те, що ось тоді цінність сексу, вона вже і не, так, не таке, це вже Но, секс. Якщо ми, а, ми а, говоримо про секс, сказав... я
1: про акт просто фізичний. А якщо ми говоримо про секс, як про вершину просто любові і насолоди е, однієї людини іншою, яку яка ти різниця? любиш. Яка різниця. Різниця. різниця? Момент все рівно. Бо я і подрочити можу, як яка різниця?
0: момент, коли ти людині повністю всі свої деталі, всі свої риси характеру, всі свої нюанси, він настане завжди пізніше, ніж момент, коли у вас відбудеться перша фізична а близькість. А я веду
1: до того, що коли у вас відбудеться перша фізична близькість, так. Так, на етапі, коли ви не пізнали один одного, так. це одне. А коли ви пізнали один одного, і у вас знову відбувається фізична близькість, то це зовсім інше. Я веду до того, що коли ти з людиною просто трахаєшся, просто спиш. Да, це те, про що ти кажеш, що це не є велика цінність. Це і секс абсолютно від... Він, ну, він не те, що невелика цінність, це, типу, пилюка. Розумієш, щось таке, без чого реально можна жити. А коли ти кохаєш людину, і ви вже пізнали один кохаєш не закоханий, не закоханість, якась там цукеркового квіткового періоду, а реально, коли ти вже пізнав жінку. Коли, ну, типу, ви можете один одного там, не знаю. Ну, типу, считувати і відчувати. Ну, бо ви вже знаєте, бажання одне одного, ви в сексі один одного вивчили. Ти
0: абсолютно очевидні речі, але не в тій площині, яку маю на увазі я. Те, що секс різний і його цінність різна в площині сексу... А ні, так сексу. я про площину
1: говорив, що той секс цінний, а той откий перший нецінний, дійсно. А я, тобто, твій перший секс з Люсією нецінний? Я говорю про його
0: цінність в, момен... в соціумі. Дивись, в момент, коли ви спали перший раз, ви ще не знали на 100% чи будете ви сім'єю, чи буде у вас дитина ви ще явно не знали все одне про одного в деталях, так як знаєте зараз але ви вже спали те саме я можу сказати про себе і так само це буде стосуватись більшості пар дуже рідко, це напевно супер якісь, е, як це правильно сказати от, е, кон, консервативні пари які не сплять до одруження можуть прожити 5 років впізнати одне одного в деталях і тільки тоді переспати ось це, я про таку історію розумію між ось тоді, якби так було загально прийнято, тоді б ми могли говорити, що секс – це просто ну, це, це, це цінність, ну, просто
1: ціннова цінність. Ну, якби тут експертом сидів зараз, наприклад, священник, то так і було би, розумієш?
0: Ось. А якщо ми говоримо про те, як відбувається насправді, коли там тиждень, два, місяць, та, може ви потім... це порок? Може, потім ви стали сім'єю. Є, і це вас... вада суспільства тоді але, виходить. Але зараз я не про це. Я про те, що коли мені Гафер сказав, ну так це ж, секс це ж така цінність, це таке сакрально-сокровенне, я йому поставив просте запитання, а що відбудеться раніше? Коли ви переспитете чи коли ви пізнаєте одне одного? То справжня цінність що? Пізнати одне одного, стати ось цим одним їд... Єдиним цілим як особистості, які дійсно в деталях, в дещицях знають одне про одного все. Чи цінність це все ж таки, ось цей момент інтимної близькості, і в нас там ціла дискусія. В деяких
1: людей це просто пов'язано. От все. в чому фішка,
0: але все одно, навіть в тих, але я розумію про що ти Ти розумієш про що так,
1: насправді, вну вершина цінність тут, тут така, тоді знаєш, платонічні стосунки ж не просто так. Цей термін придуманий, це цінність, так я погоджую. Але я цю думку
0: формулював, якраз намагаючись пояснити йому, напевно, десь дати якесь аргументування чому люди можуть прийти до вільних стосунків. Бо для нього це абсолютно неприйнятно. І він якраз це аргументував тим, що секс – це сакрально і це цінно. І я, приводячи цей контраргумент, змусив його відреагувати. І він такий, угу. ну дійсно. І я побачив, ну, сім... дійсно,
1: жінку. <сум> <сум>
0: побачив цей момент сумніву, тобто в його уяві. Не в тому, що він подумав про те, щоб почати вільні стосунки, а про те,
1: що... А він ніколи про це так не думав, розумієш? Я ще про одну цінність тоді подумав. От ти зараз заговорив, що ну, секс менша цінність, ніж пізнати одне одного, та? І там,
0: Ні-ні, я не так це сказав. Я сказав просто, що е, ось ця сакральність, яку описують довкола сексу, вона розбивається об берег того, що секс настає набагато раніше, mm-hmm. ніж коли ви дійсно стали одним цілим, однією там сім'єю, парою, командою, партнерами, чим завгодно. Він завжди буде йти раніше. Okay. Якщо ви не якась консервативна сім'я, де до весі, ні-ні.
1: Дивись, все одно е, я про те, що якби тобі зараз сказали розставити в порядку пріоритетності, та, то, то після твоїх оцих всіх пояснень, ну, пріоритетності в плані, на що для тебе цінніше, ну, особливо там в сім'ї, наприклад, так, то ясно, що на перший план ти поставиш, наскільки ви близькі одне з одним, наскільки ви пізнали одне одного, потім буде йти секс, ну, або може там ще якісь інші штуки. А я про ще про одну цінність подумав, що люди, які все-таки вибирають е, консервативність, стосов та, як ми зараз вже до цього терміну дійшли. Виходить, в кого невільні стосунки, то вони консервативні, так? Ні,
0: ні, я назвав консервативними тих, хто е, і може я помиляюсь, може так і некоректно казати, може якраз навпаки, це нормально. Е, бачиш, це то, як живе більшість визначає, як нормально, а то, як е, можливо, бо... ну, а люди з
1: відкритими стосунками можуть сказати, що наші стосунки консервативні. Ну,
0: та, та, так, та, так, так, типу 100%. Виходить. А для нас Без так, А пітак. для нас консервативними вважаються стосунки, коли пари там можуть прожити 5 років до весілля і при цьому mm-hmm. ні разу не зайнятися mm-hmm. сексом.
1: Так от, що я подумав. Ти, коли людині себе обіцяєш, я зараз навіть не про вінчання, що ти перед Богом обіцяєш і Богу обіцяєш, і одне одному, а просто, от, коли ти ну, з людиною в стосунки вступаєш. Там же ж теж величезна цінність якраз в вірності. Тобто це пов'язано ну, не з сексом, Тобто, зрада ж насправді ну, наступає набагато швидше, ніж фізичний акт. Зрада наступає ще на етапі того, що ти припускаєш, що я би це зробив. Потім ще сильніша зрада, коли ти вже це робиш, а лише сексу не було. От це ж теж зрада, розумієш? І виходить, що найбільша цінність якраз – це вибір людини. От, наприклад, я не вірю в те, що люди моногамні. Я не вірю в те, що люди моногамні. Я, проте, я вірю. Я навіть більше, ніж переконаний, і є купа доказів того, що кожна людина полігамна. І багато хто запитає, а як же так? От все життя прожили разом. Як же, ж вони ж, напевно, моногамні? Ні, вони теж полігамні, просто це їхній вибір. Бути моногамними і любити одну людину, і бути вірним одній людині. Це вибір. Це а завжди хтось про тобі вибір.
0: скажуть, що 100% наше життя взагалі про вибір. Це, вже це дуже моє ф... рішення. Одружитися з цією
1: людиною і, і пообіцяти їй себе. І не ходити наліво-направо. Це мій, мій вибір. Ну,
0: правильно, це твій
1: вибір. А, хтось а скаже, це як можна знецінювати? Це хтось скаже, що ти
0: придушуєш в собі цю полігамність. Тобто, що ти не до кінця чесний з собою. Чого?
1: А я можу від цього кайфувати? Від того, що ти придушуєш
0: в собі полігамність? Ну, то, що впевно, значить придушуєш?
1: Придушуєш це, коли типу, ну, ти по... Ти скажеш,
0: що що всі ми полігамні. Дивись, для... І твій вибір – це… В різних
1: людей різний рівень тієї полігамності. Uh, різний рівень потягу uh, до іншої статі. Чи у там, мене в 17-25. Статі. <ріст> і, 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 і різний, uh, ну, у випадку людей, які люблять осіб однієї статі, то це ж так само працює. Uh, я про те, що різна сексуальна конституція, лібідо різне, але все одно, якщо ми говоримо про людину як про полігамну істоту, це як мінімум навіть пов'язано з тим, що ти можеш народжувати дітей не від однієї людини. Розумієш, тобто природою це вже закладено. Хіба ні? Тобто це наш вибір. Правильно, але я не йду по вулиці і не дивлюсь на жінок, і мені не хочеться з кожної спати.
0: Але ти дивишся на жінок, і ти можеш її в думках оцінити, не знаю, про те, які в неї класні груди, чи які в неї попа, Може. чи як вона просто гарно сексуально виглядає.
1: Можу, але мені не хочеться зразу робити щось для того, щоб з нею трахати. Ясно, тому? тому що в тебе немає з
0: нею там навіть моменту ти з нею не заговорив, вони сіли, не попили ключе. Ти можеш назвати це
1: терміном, що я це придушив в собі. Я не
0: знаю. Я це
1: не це розвивав. Я це не розвивав. Але але придушив це типу як повстання якесь придушив, Я ж не знаєш? кажу, що я що, так типу, це називаю. Ти типу піска вже встало я. Е, стоп, стоп. Це моє рішення. Я так. в нашій сім'ї такого не практикую. Дивись, я, я ті ті не
0: Ти зараз педалюєш на фразі придушив. Я маю на увазі, що ти кажеш, що всі полігамні, але хтось обирає шлях моногамності як свій свідомий всі вибір. всі як істоти. А я тобі тваріння. скажу про те, що а от люди з вільними стосунками скажуть тобі, що ти насправді просто придушуєш собі цю полігамність і все. А вони не придушують, і це їх вибір. Вони, наприклад, не хочуть потім шкодувати в кінці життя, що за все життя у них був тільки
1: один сексуальний. Добре, проблем. окей, нехай я придушую, припустимо, так. Не, не чіпляйся до цього слова. Ні, Це ні, просто, ні. Я
0: кажу, що так можуть сказати. Можуть. А Можуть. ти скажеш, що це твій вибір. І нехай я навіть погоджуся. І за ви сьогодні. завжди на цьому не зійдетесь. Бо це uh, чуть-чуть різна термінологія, яка несе в собі чуть-чуть різні сенси. Але в тому і полягає їх Я просто їх про вибір.
1: те, чи, ну, що є ще одна цінність. Я тобі її назвав цю цінність в сім'ї. Сакральність довіри одне одному. Сакральність того, що я тобі себе присвячую. Може, це дуже старомодно. Але ж можна присвятити може, себе. Може, як айвенго який міркую, знаєш. Але там нема присвяти, коли ти ходиш з усіма іншими. Там є довіра. Є, сто процентів. Може, між ними довіра навіть більше, ніж між такими традиційними парами. Я це припускаю. Але Присвята
0: я... одне одному може полягати не тільки в тому, щоб не спати з іншими. А в чому? Я думаю, в тому, щоб...
1: Ну, про... я не про... Це й добре, я ж не тільки про секс. Я про вірність. Ну, зараз тільки так вірність в цілому. Ну, ця
0: вірність рівно окутана навколо теми сексу. Ну, Але так. якщо вони присвячують себе, там, присвячують одне одному спільній справі, хтось жертвує своїми інтересами заради реалізації іншого, Часом, мож- чи це можливо. не присвята себе іншому, так само, можливо. знову ж таки, я тобі повторюсь, для них, для представників вільних стосунків, як на мене, секс не має цієї сакральності. Причини цього можуть бути різні. Можливо, це травма дитинства, можливо, це свідомий вибір. Я не психолог і не психотерапевт, щоб робити ці висновки. Я можу тільки припустити, що для, для них в якийсь момент чомусь секс втратив сакральність – а можливо, вони міркують так само, як, якими аргументами я наводив це нашому гафору в потязі. Що якщо дівчина там, чи хлопець готові переспати на першому побаченні, просто під впливом фізичного потягу, то не такий вже і сакральний секс, як явище. Інше питання, з ким він далі, чи він вже з дружиною, яку ти кохаєш. Так, але якщо говорити про явище, яке так легко втрачає сакральність там, на першому побаченні, чи через місяць знайомства, навіть коли ви не дійшли до моменту, що ви знаєте, як звати батьків одне, одного в яку школу ти ходив, з якою медалю ти закінчив цю школу як А часто це і не треба нікому насправді,
1: просто люди будь секс заради сексу.
0: Ось і все. І вони приймають це рішення, що для них секс не має цього значення, але ніхто не відміняє, так як ти кажеш, присвяту одному в контексті цілого життя. Можливо.
1: Ось і все. Ну бачу, я про це так ніколи не замислювався, тому що я таких прикладів у житті не бачив.
0: Так і, щоб... і я не замислювався, і цей приклад з'явився в моєму житті, і я вирішив про це міркувати. Повторюсь, це ніяк не вплине на мій вибір, Мати ті стосунки, які маю я. я Добре, нікол... чого ти маєш такі стосунки, я, які ніколи... Ти маєш? я ніколи не запропоную вільних стосунків. Чому? Не запропоную. Та... Це я... ж так прикольно,
1: це ж так класно.
0: Я не ставив це запитання, тому що напевно. Постав собі, я тобі зараз ставлю. Я не відчуваю потреби флірті, не відчуваю потреби в спілкуванні з кимось іншим, бо мені цього спілкування вистачає з моєю дружиною, вистачає з друзями, ну, з дружинами моїх друзів, які цікаві, яскраві, і я не хочу з ними спати, мені вистачає з ними спілкування, бо більше це спілкування інколи може мати якісь оці е, такі дуже дрібні елементи флірту, коли ти можеш сказати, як вона гарно виглядає, пожартувати навіть з ними на тему сексу, і цього достатньо. Я не хочу явно витрачати свій час на іншу людину, бо для мене це буде нераціональне витрачання часу, тому що я не ставлю е- секс як свою життєву необхідну потребу та кількість сексу той секс який в мене є з дружиною він абсолютно для мене окей і я не маю в е, знаєш от я точно не придушую в собі це бажання так як ти кажеш мені цього не треба це мій свідомий вибір
1: бо дивись бо твоя сексуальна конституція твоє лібідо таке яке є так да воно там таке гойдолкоподібне синусоїда але тим не менше давай уявимо що ти все-таки маєш таку Ну, такий потяг сексуальний, от просто тупо потребу трахатись, знаєш? Та
0: я не можу це уявити, бо в мене цього нема.
1: Але, І... ну, виходить, що тоді навіть при твоїй життєвій філософії, як ти казав, та, що от мені там не треба, я там спілкуюсь, тось, ну, виходить, що це могло б з'явитися тоді. Е... Ну, я не тебе конкретно беру до уваги, а просто людину, наприклад, з подібними цінностями до твоїх, але із, е... ну, можливо, таким навіть трохи гіпертрофованим, я не кажу вже німфоманія якась, типу, але таке гіпертрофоване, лібіду, таке, знаєш, троха десь весь час. От, розумієш? Ну, то тоді не ти бачиш, ти це компенсуєш навіть, ну, якщо мені не почулося, навіть спілкування фліртом тобі достатньо. Тобто секс взагалі далеко Та, там, так, не Так, немає,
0: немає цієї потреби. у ну, мене то, так само.
1: Тобто от я тобі скажу так само. Ну, так, а
0: давай ти, от чому для тебе вільні стосунки неприйнятні?
1: По-перше, майже все те саме, що ти сказав. По-друге, все-таки я сакралізую вірність, і це, що людина себе присвячує мені, а я себе присвячую їй, і ми так домовились. Тому що я... Правильно, як і вони домовилися, що вони цього не роблять. Ну, але ми домовились інакше, бо я собі думаю, що якби, наприклад, моя дружина, наприклад, мала би такі погляди, а я ні. Я не знаю... Та, ви б не одружились, не чи, чи я б їх змінив би, наприклад. Або навпаки, уявимо, що я якийсь такий латентний вільностосунковий адепт от, і просто не зізнавався Адасту. дружині.
0: Дивись, це дуже легко. до ну, Як про... прийти
1: поговорити про це?
0: Це все, напевно, визначається на березі. І наскільки я зрозумів в тих історіях, які я чув, це визначалося на березі. І навряд твоя тяга до вільних стосунків може проявитися після 10 років шлюбу. Дуже мені навряд. Тому що це якісь фундаментальні речі в тобі. Які...
1: Чого Якраз часто люди після 10 років шлюбу розуміють, о, ми би свінгерством не проти були б зайнятися. Це хіба не е, така попередня? Сходинка, сходинка до вільних стосунків ну, не
0: знаю. Знову ж таки, не готовий це коментувати, бо я не в цьому контексті. Я про те, що про це явно домовляється на березі. І навіть коли ви хочете зайнятися свінгерством, ви про це домовляєтесь. Ти не займешся свінгерством, не поговоривши про це зі інакше своїм Інакше Це партнером. буде свинство. Інакше це буде свинство. І ось ми приходимо до того, що це, по-перше, момент домовлення на березі, раз. Момент, якщо це навіть виникає вже згодом, про це все рівно треба говорити два. Це, це має... берег любові. Третє, вони про це говорять. І четверте, це всіх влаштовує. А так, як ти кажеш, якби ти не влаштовувала тебе, дружину і так далі... Цієї теми, можливо, або б не виникало, або б знову ж таки про це говорили і шукали шляхи вирішення цього питання.
1: То до чого ми дійшли? Що простою, дуже такою мовою, знаєш, кому яке діло виходить, так? Люди собі так домовилися, собі як хочуть, так і роблять. А інші домовляться, що в них в сім'ї є то Тохи собі буде. Так, а треті домовилися, що вони там голими вдома ходять, вони там нудисти, то Та окей. Тобто так виходить. Але бачиш, все одно ця тема в суспільстві ну, така цікавенька. Чому? Тома цілий ж... випуск вже не
0: що це так, як і у випадку з людьми, які мають психічні розлади, їх меншість, для них, для нас вони люди з психічними розладами, а нас, аля таких, як ми кажемо, нормальних, та людей без психічних розладів, їх більшість, і ми прийняті за канон, що то як ми то це нормально, а у них психічні розлади. А якщо б тих, у кого психічні розлади було більшість, ми би були без психічних розладів, щось би з нами було. Так і тут. Людей з вільними стосунками менше. І ясно, що в суспільстві такому, де присутня церква, де присутні ось ці канони, де є суспільний осуд і так далі, де шлюб, де секс, все сакралізовано, Ясно, що вони будуть білими воронами. Бінго. Бой. І я Як... зараз хочу, бо виглядає весь випуск, що, я, ти топиш за що я топлю за вільні стосунки, захищаю, обґрунтовую і так далі, а ти е, чемний християнин, сім'янин, який хоч... У мене це
1: не на християнстві зав'язано.
0: Е, ні, я про те, на що... На моїх принципах життя. Я не захищаю, я не пропагую. Я просто, доторкнувшись до цієї теми, спробував розібратися, в чому там суть, як це працює. А, і...
1: Типу, в мами з татком була дуже бурхлива молодість, але нас це обидвох влаштовувало і не ображало. І
0: от, тепер я казав, що я так чи інакше підійду до серіалу, я буду потихеньку закінчувати, щоб не запізнитися на потяг. Але все ж таки зачеплю тему серіалу. Чому для мене ці теми поєдналися? Тому що в серіалі йдеться про жінку, яка в юності мала просто шалене сексуальне життя. Mm-hmm. Вона прям собі дозволяла відпочивати з тими чоловіками, які її імпонували і не обмежувалася. Але там. Постарайся,
1: постарайся без спойлерів, бо я теж не бачу.
0: І потім у неї з'являється ось такий, знаєш, у неї були <кхм> яскраві дуже стосунки з бедбоєм, таким відвертим бедбоєм. Ясно, це все завжди качає челі, це все завжди ось ця американська гірка. І коли він її там сильно образив, з'являється пайбой. Е, у якого будинок за містом, у якого там він інвестиційний банкір. Типовий American pie, Dream. То, то Pay? просто да, Так, pay, pay е, PayPal Boy. У них народжується двоє дітей. І вона з цієї гульвіси стає мамою. І ось на восьмий рік їхніх стосунків, коли у них двоє дітей. Вона починає на фоні цього всього згадувати те життя, вона починає за ним сумувати, вона починає згадувати колишнього, починає писати про це щоденник, який чоловік знаходить. І там далі закручується цілий вир подій. Від того, як він хоче вирулити норм цю ситуацію, до того, як це починає призводити до яких наслідків. І, грубо кажучи, в результаті вони опиняються на закритій секс-вечірці, де пари такого ж віку, просто от всі по кутах роблять все, що завгодно, і там відбуваються теж з ними певні речі. Тобто, до чого вони в результаті приходять. І... Така судомія, Сергій. І там, розумієш, постійно піднімається оце запитання її вибору. Чи вона обирає ось це спокійне, впевнене майбутнє з цим чоловіком, з двома дітьми, чи їй піддатися спокусі і поринути в життя з тим колишнім, який точно дасть їй шалений секс, дасть їй вир емоцій. І весь серіал іде момент вибору. І я тобі не буду спойлерити. Тому не
1: дарма в назві «Слеш».
0: Так. Секс, от я тобі тепер вона, постійно, вона на, постійно на різних шальках тирисів балансує. Так, а чому? Тому що він і цей секс, цей запал дати не може. Він ось цей статус його хорошого хлопця, він це виключає, і натомість... але
1: все решту о, да. в ньому. А її все влаштовує. решта супер.
0: Стабільність, він її не кине, він завжди на її боці. Двоє дітей, будинок, гроші. Все а в неї часу часом ютуб каналу. В цій не, не рий собі могилу. А другий чувак, у якого просто ш... ну, з ним буде драйв, з ним буде емоція. З ним буде просто щось неймовірне, але не буде стабільності, не буде швидше за все будинку за містом і не буде впевненості 100% в завтрашньому дні. І вона ніби до чогось до якогось рішення приходить, я не буду казати до якого, але глобально з тим вона на 100% все одно все не буде мати. І з цим вона не буде мати все на 100%. І ось тут стикається вибір, що для неї важливіше. Шведська сім'я. Розумієш? А я не знаю, там другий сезон, а його я ще не бачив.
1: Ну, цікаво. Насправді тут дилема очевидна, бо щось мені підказує, що дуже реалістична історія. Може, знаєш, не в таких фарбах, як ти зараз розказав. Ясно, що в серіалах це трошечки, ну там гіперболізують, щоб воно було ще яскравіше. Знаєш, один гіпертрахер, а другий гіперкласний сім'янин. О, так, Я думаю, в житті є. воно трошки приземленіше. Один не настільки вже й гіпертрахер, типу, а другий вже не настільки там і класно багато заробляє все. От такий сім'янин, але. Ну, життєво, життєво, ну, то треба, знаєш, ще на окремий випуск, але з кимось, все-таки, от з дружинами, наприклад, хто зможе сказати ще якусь протилежну думку, знаєш, як, наприклад, інша стать, як дівчата до цього ставляться, це цікаво.
0: Одним словом, от скажу, такі нові знайомства і серіал підштовхнули мій мозок до різних роздумів на цю тему вкотре повторюю, що мої погляди на моє майбутнє, моєї сім'ї, моїх стосунків ніяк не змінилися. Просто як людина рефлексуюча, який цікаво розбиратися, а чому так, а чому люди до цього приходять, mm. а як відбувається це рішення, а до чого воно призводить, і, і що вони втрачають в контексті цього рішення, що вони набувають, so. і чому цінність мого рішення для мене там більша. Ось розібратись в цьому, ось це була моя мета. А те, що ми десь намагалися в цьому подкасті, в цьому випуску зайняти різні позиції, це виключно для того, щоб були дві точки зору і дві точки обговорення. Бо я трішки ближче через серіали через знайомство доторкнувся до цієї теми, а ти, як сказав, в тебе таких знайомих немає і ти в цю тему, можливо, так глибоко не замислювався. Тому ти був більше на боці класичних поглядів, а я спробував зрозуміти тих людей, які вирішують обрати для себе. Ось такий спосіб стосунків.
1: Ну, я Але не закликаю. Я підсумую, насправді я теж спробував і навіть мені чомусь здається, що я зрозумів, бо всі твої аргументи для мене були дуже, в принципі, обґрунтованими, От. і там навіть, де я пробував протиставляти щось, і начебто, знаєш, за що зачепитися, все одно зрозуміло, що так чи інакше відповідь адекватна і аргументована. Е, тому я зведу свої висновки виключно до того, що та не треба нікого засуджувати, тобто ну, кому як. Хто як хоче, так і. Давай, може, іншою приказкою закінчимо. Сім раз відмір, Один раз. Подручі, там, чи як там в кінці мало бути. Добре, панове, нам дуже м, м, імпонують завжди ваші думки в коментарях. Е, їх завжди багато, і ви там такі от часом реально пишете цілі оповідання. цілі оповідання, есей, і ми їх перечитуємо, і дуже часто з них беремо наступні теми навіть. Тому будемо вдячні, якщо ви будете продовжувати так робити, разом з тим, що вподобаючка якась поставиться, якщо ви досі цього не зробили. Дзвіночок, це теж для нас цінно, бо ви не пропустите нові випуски, а все-таки канал оновлений, і хочеться, щоб він активно розвивався.
0: І хочеться вивіску купити нарешті, тому...
1: Начнем, я співшу на четвертому випуску, можу вже. От.
0: Тому підписуйтесь, будьте з нами, коментуйте активно, бо, здається, це та тема, де коментарів має бути багато. Пропонуйте нові теми, ну а ми, як завжди, будемо з вами... Ці теми піднімати, розбирати і ділитися своїми думками з цього приводу.
1: Якщо підтримаєте нас на патреоні або у всіх реквізитах, які є в описі під відео, теж будемо дуже вдячні.
0: І класична від метра:
1: папа, хоче ти розкажи,
0: папа.